0: Emons Record Qui siamo aperti e il nome stesso dice Tutto porto Tu apri la mente brutto porco Qui siamo aperti e il nome stesso lo dice Qui è tutto porto Tu apri la mente brutto porco È il 2021, un anno che, nel ricordo della maggior parte di noi, resterà indissolubilmente legato alla pandemia. Ma il Covid non è la sola strage silenziosa di quel periodo. Un'altra si consuma non lontano dalle nostre città. Nel blu del Mediterraneo, dove, secondo le Nazioni Unite, più di 3.000 persone perdono la vita, ripeto, soltanto nel 2021, nel tentativo di raggiungere le sponde europee. La maggior parte di queste morti avvengono appunto in silenzio, senza che possibili soccorritori ne abbiano notizia. Barche e gommoni spesso si perdono o vanno in avaria senza riuscire a chiedere aiuto. E il fondo del nostro mare si merita, tragicamente, la fama di più grande cimitero del pianeta Terra. Alla tragedia, come spesso accade, si accompagna la farsa e i migranti che riescono a superare il Mediterraneo devono affrontare oltre ai soliti pregiudizi uno nuovo, quello di essere loro i portatori del Covid nelle nostre città. Una tesi che, spero sia inutile dirvelo, non ha alcun tipo di fondamento logico né di giustificazione scientifica. Ed è proprio nella primavera del 2021 che il cantante e rapper palermitano Davide Sciorti pubblica Tutto Porto, la canzone che vi ho citato prima e che costituisce un duro monito contro chi vuole chiudere le porte e i porti in nome del pregiudizio e della paura. Ma nel testo della canzone c'è anche un bellissimo riferimento nascosto. Tutto Porto è infatti la traduzione letterale dell'antico nome di Palermo, Pan Ormos. Io sono Kento e questo è Illegale, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città, conflitti e tesori nascosti, tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. Illegale è un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 13 tra Cinisi e Corleone. Se arrivate a Palermo in aereo, dovete assicurarvi un posto finestrino. Io, che mi trovo sempre in viaggio e non sono certo mingherlino, so bene che è il sedile corridoio quello più comodo, ma stavolta fidatevi, ne vale la pena. Se poi avete la fortuna di atterrare al tramonto, lo spettacolo vale da solo il prezzo del biglietto. La città sembra affacciarsi a darvi il benvenuto, creando una scenografia grandiosa. Davvero vi renderete conto che, come dice il mio amico Shorty, qui è tutto porto, tutto apertura, tutto accoglienza. Alla vostra sinistra, già un po' lontana, c'è Bagheria, il cui nome ancora una volta evoca viaggi e spostamenti, perché pare che venga dall'arabo Babel Gerib, porta del vento. Se poi, prima di arrivare qui, avete letto il bellissimo libro di Dacia Mareini, che si chiama appunto Bagheria, ed è ambientato in questi luoghi, sarete già immersi in un'atmosfera in cui storia e magia si mescolano. Di fronte a voi, adesso, avete il centro di Palermo. E io, a questo punto del volo, ho sempre l'impressione che il pilota indugi qualche secondo a contemplare anche lui lo spettacolo prima di cabrare leggermente e virare verso destra, e cioè verso ovest, superare la spiaggia di Mondello, poi l'isola delle femmine, E infine un piccolo comune di cui tutti noi conosciamo il nome, Capaci, un luogo che dall'essere sinonimo di strage e morte è diventato negli anni simbolo di riscatto e rinascita, proprio nel nome di Giovanni Falcone e di chi insieme a lui ha perso la vita in nome di una Sicilia e di un'Italia più libere. Qualche secondo prima di atterrare all'aeroporto di Punta Raisi, che adesso porta proprio i nomi di Falcone e Borsellino, provate ancora una volta a individuare il centro abitato più vicino. Ci troviamo in un altro luogo dal valore simbolico incredibile. Siamo nel comune di Cinisi, il paese di Peppino Impastato. La mia generazione conosce bene la storia di Peppino, Anche perché a lui è stato dedicato un bellissimo film I cento passi di Marco Tullio Giordana Con Luigi Locascio nei panni di Peppino E la canzone omonima dei Modena City Ramblers Che ha contribuito a rendere il racconto ancora più iconico e indimenticabile Ma se siete troppo giovani o per qualche motivo Vi siete persi i cento passi Il modo migliore per percorrerli è proprio qui tra le strade di Cinisi, dove Giovanni e Luisa impastato, tengono ben viva e presente la memoria, con una serie di iniziative che hanno come principale destinatario i giovani e le future generazioni. Il quartier generale è la casa dove viveva Peppino, che adesso si chiama Casa Memoria e raccoglie libri, testimonianze, materiali di studio. Tutta la sua vita, le sue inchieste, la sua visionaria intelligenza, il suo modo assurdo e sopraffino di prendere per il culo i boss e i loro servi, è racchiuso e raccontato qui. Il giorno in cui si tengono le iniziative più importanti è il 9 maggio. Anche qui il riscatto e il futuro nascono da un momento di lutto e tragedia fu proprio il 9 maggio del 1978 che Peppino Impastato venne assassinato dalla mafia in un modo brutale e sanguinario. Prima, il giovane militante venne colpito con un grosso sasso e poi, forse mentre era ancora vivo, venne posto sui binari della linea Palermo-Trapani insieme a una carica di tritolo che fu fatta esplodere. L'intenzione dei mafiosi era che l'omicidio passasse per un suicidio o un incidente mentre Peppino stava mettendo una bomba alla ferrovia. E il fatto che quello stesso giorno del 1978 fu ritrovato a Roma il cadavere di Aldo Moro fece sì che l'attenzione mediatica fosse rivolta altrove. Negli anni, le indagini sull'omicidio impastato hanno visto un numero impressionante di depistaggi, di omissioni, di zone d'ombra Soltanto negli anni 2000, alcuni tra i mafiosi responsabili sono stati condannati. Nel 2018, l'indagine per favoreggiamento alla mafia, falso ideologico e concorso nell'omicidio che vedeva imputati i carabinieri che si erano occupati del caso, si è conclusa con un nulla di fatto per sopravvenuta prescrizione. Il più alto in grado tra i militari dell'arma, che ai tempi dell'omicidio impastato era un maggiore, è stato successivamente nominato Commendatore e Grand Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, promosso a generale e infine posto a capo del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, l'unico organo nazionale che abbia una competenza centralizzata sulla lotta alla mafia. Nel 2018 questo stesso signore è stato condannato a 12 anni di carcere per violenza o minaccia a corpo politico dello Stato nell'ambito del processo sulle trattative Stato-Mafia. Nel 2021 la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha ribaltato la sentenza di primo grado perché il fatto non costituisce reato. A Cinisi, Casa Memoria Impastato, crede poco ai processi e molto al lavoro sul territorio. L'attività non si ferma e sulla tomba di Peppino ci sono sempre fiori freschi quando sono andato a portare il mio ho letto l'epitaffio inciso sulla lapide Giuseppe Impastato, rivoluzionario e militante comunista ucciso dalla mafia democristiana ma il volo, l'aeroporto di Punta Raisi non è il solo modo di arrivare a Palermo se state venendo qui in macchina o in treno Probabilmente arrivate dalla direzione di Messina e quindi state facendo tutto il percorso con gli occhi fissi a destra. Fate attenzione se vi trovate alla guida. E cioè verso nord, verso il Mar Tirreno, con le spiagge e i borghi che vi fanno venir voglia di fermarvi e scendere ogni dieci minuti. Ecco, stavolta facciamo il contrario. Andiamo a sud e prendiamo la strada che ci porta verso l'interno. L'uscita è quella di Villa Bate, Poco prima di Palermo. Da lì prendiamo la statale 121 e, subito prima di Bolognetta, o se preferite, Agliasciu, la statale 118. Superiamo la riserva naturale del bosco della Ficuzza con le querce secolari e la casina di caccia di Re Ferdinando di Borbone e ci troviamo finalmente davanti la nostra meta. Siamo a una cinquantina di chilometri da Palermo. La cittadina che stiamo per visitare ha un nome che avete sentito molte e molte volte. Avete già indovinato? Esatto! Siamo arrivati a Corleone. La saga del padrino, con Marlon Brando nei panni di Don Vito, certamente uno dei capolavori del cinema mondiale, ha portato il nome di Corleone ad essere conosciuto in tutto il mondo. E infatti qui è fiorito tutto un commercio di souvenir, gadget... Magliette, perfino cibo e alcolici, ispirati alla figura del padrino. Oggetti, se volete sapere la mia, dal gusto non sempre sopraffino, ma chi sono io per giudicare. E poi dopo il cinema è arrivata la cronaca, e quella non è finzione. Con il sangue e la violenza, il cosiddetto clan dei Corleonesi, si è guadagnato nel tempo la guida di Cosa Nostra. E gli anni che sono passati dalle stragi non cancellano né affievoliscono il lutto il dolore ma il senso del mio racconto è portarvi oltre la facciata oltre ciò che leggete sui giornali quindi facciamo una cosa una volta che siamo qui non fermiamoci al primo incrocio proseguiamo arriviamo per essere precisi al numero 3 di vicolo colletti a casa di bernardo provenzano Provenzano, Riina, Bagarella. Sono cognomi che abbiamo ascoltato e letto nelle cronache più macabre. E sono cognomi le cui storie si intrecciano ancora più strette qui, dove tutti si conoscono e dove tutti sembrano essere parenti. Marilena Bagarella. Si chiama la persona che mi accoglie qui a Corleone. E in effetti sì, è una parente di Don Luchino. Il bosch che attualmente sta scontando 13 ergastoli, perché ritenuto responsabile, tra le altre cose, della strage di Capaci e dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, un bambino strangolato con una corda e poi sciolto nell'acido per punire il padre che si era messo a collaborare con i magistrati. Ecco, Marilena e l'associazione Intus rappresentano l'orgoglio della Corleone che si oppone, che non si è piegata, che non è andata via e che anzi rimane a lottare per il cambiamento e per il futuro. E la casa di Provenzano, sequestrata al boss quando era ancora vivo, è diventata un museo vivo, un laboratorio di speranza e di cultura, non troppo diverso da casa impastato a Cinisi. Mi sembra che qualcuno, da un angolo della via, ci guardi storto ma mi dico «Ma no, ma dai, deve essere una mia impressione». Ma Marilena lo riconosce e dice che è proprio così. I parenti di Don Bernardo non si sono mai rassegnati alla confisca della palazzina e si sono spostati solo di mezzo isolato. Addirittura, per dimostrare che presidiano ancora il territorio, capita che si fermino a parlare sulla soglia con qualche visitatore ignaro e il personale del museo arriva e li trova lì, con un mezzo sorriso di sfida. Un popolo diventa povero e servo quando ci arrubbano la lingua. Lo diceva Ignazio Buttitta, un grande poeta di bagheria. Oggi, e in tutti i giorni in cui mi ascolterete, la mia lingua è servita a raccontare le storie nascoste di questi angoli coraggiosi e bellissimi della provincia di Palermo. Io sono Kento e questo era Illegale, un podcast prodotto da Emons Record. Nella prossima puntata entreremo in città e tra i suoi mille suoni cercheremo il battito reale ed inconfondibile rap strada regia caterina bocchetti e maria saracino studio di registrazione lrs recording studio roma supervisione editoriale caterina bocchetti paolo girella e maria saracino montaggio e post produzione fiammetta castagnini sigla di matt simon